0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ رحمه الله المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق الحياء شعبه من الايمان واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تقدم عنه الشيخ رحمه الله قال ان دين الاسلام ثلاث مراتب المرتبه الاولى الاسلام و بين اركانه وادلته وانتهى الكلام على هذا انتقل الى المرتبه الثانيه من مراتب الدين وهي الإيمان. وقد شرحنا في الدرس الماضي أول هذه المرتبة. عرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وانتهى بنا الكلام على حديث شعب الإيمان. الربع والسبعين. والآن نواصل الكلام على بقية هذا الموضوع، الإيمان يتكون من أركان وسعة، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركان، فإذا رقد ركن من اركان الشيء لم يتحقق واما الشعب فانها مكملات لا يزول الايمان بزوال شيء منه لكنها مكملات مكملات اما واجبات واما مستحبات الواجبات لكماله الواجب، لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب، فإذا
1: ترك شيئا
0: من الواجبات، أو فعل شيئا من المحرمات، فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجمال ولكن يزول كماله الواجب يزول كماله الواجب فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا مؤمن فاسق كما لو شرب الخمر أو سرق أو جنى أو فعل شيئا من الكبائر ألا يكون فاعلا لمحق كبيرا من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر بذلك لا يخرج من الإيمان بل يكون إيمانه ناقصا ويسمى فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد وكذلك من ترك واجبا كمن كمن ترك بر الوالدين او صله القرابه هذا واجبات هذه واجبات فمن تركها نقص إيمانا وكان عاصيا بترك الواجب فيكون عاصيا اما بترك الواجب واما بفعل المحرم وعلى كل حال هو لا يخرج من الإيمان وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان هذا مذهب السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكبا الكبيرة آه الخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين أما المعتزلة فيخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، إنما يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، أما الخوارج فيقولون هو كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر. هذا مذهبه وهو مذهب, مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما عليها أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال حيث اخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه من أدلة الوعد. ودلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له الظاهرة ومعرض للوعيد والعقوبة جمعا بين الأدلة فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أن أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا يعصي الله ورسوله كفر بالمعصيه لكن من ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء أعزته وقد جاءني. عليه مكفرات في الدنيا أو في عذاب القرب، مكفرات تكفر هذه السيئات. مكثرات كثيرة. يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت أي شيء. هذا آل مذهب السنة والجماعة. وهذا هو الفرق بين الشعب والاركان. الاركان من فرض شيئا منها فانه يكفر. من جحد التوحيد وأشرف بالله عز وجل فلا يكفر لانه لم يؤمن بالله هو الركن الاول. من جحد أحداً احد الرسل جحد رساله رسول من الرسل فانه يكفر انه ترك ركما وكذلك بقيه الاركان من جحد وجود الملائكه يكفر يخرج من المله من كفر بالبعد وجحد البعد ما فيه بعد ما فيه الا هذه الحياه او جحد الجنه او النار او الصراط او الميزان او شيئا مما سبب فانه بذلك يكفر لأنه أنكر ربنا من أركان الإيمان فذلك من جحد القدر وقال لا قدر والأمر أنه ولم يسبق قدر من الله عز وجل فإنما هي المصادفة شيء لا الأمور بالصدقة وليس هناك قدر كما يقوله هؤلاء المعتزلة فإنه يكفر أيضا، إنه جحد القدر، أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما نقص إما يكون نقصا، إما يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك، وحديث الإيمان جمع وسبعون شعبة، قلت لكم في آخر الدرس الماضي أنه يدل لتعريف عن السنه والجماعه ان الايمان ان الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد فقوله صلى الله عليه وسلم اعلاها قول لا اله الا الله هذا دليل القول ان القول من الايمان وقوله ادناها اماطه الاذى عن الطريق هذا دليل العمل لأن إماطة الأذى عن الطريق عمل فدل على أن العمل من الإيمان وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا دليل على أن عمل القلب من الإيمان لأن الحياء من أعمال القلوب فإذا يستدل بهذا الحديث لتعريفه للسنة السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يجيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما دليل الزيادة والنقصان؟ دليل كثير من القرآن، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا. ودل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن وتلاوة القرآن، قوله تعالى: واذا ما وجدت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون فدل على ان الايمان يزيد بنزول القران وسماعه وتدبره كما في قوله تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا علمتهم الا فتنه للذين كفروا يستيقن الذين هم في الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا يزداد الذين امنوا ايمانا تدل على ان الايمان يزيد بالطاعات والتصديق واما النقصان فان كل شيء يزيد فانه ينقص كل شيء قابل للزياده فانه قابل النفس ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان ودل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وجه حبة خردة في القلب. وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب الى الكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أنه يضعف الإيمان حتى يصير قريبا من الكفر وفي قوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا ان يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبك وذلك اضعف الايمان فدل على ان الايمان يضعف على ان الايمان يضعف يعني ينقص الايمان اذا يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قالوا أركان الإيمان ست أركان أي دعائمه التي يقوم عليها ويُفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشره الركن الاول هو الايمان بالله يشمل انواع التوحيد الثلاث الايمان بان الله سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته أن تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صغير لا شريك له في ربوبيته ولا في جنائيته ولا في أسمائه وصفاته هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاث هذا هو الإيمان بالله عز وجل الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته الركن الثاني الإيمان, الإيمان بالملائكة فالملائكة جمع ملك وأصله ملأت ملأت ثم سهل وفيه ملك أو ملاك يقال ملأت ويقال ملاك والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب خلق من خلق الله من عالم الغيب خلقهم الله لعبادته ولتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه فهم أصنام كل سمت له عمل موكل به يقول به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاه والسلام وهو أشرف الملائكه وهو الروح الأمين شديد القوى ومنهم من هو موكل بحمل العرش الذين يحملون العرش من حوله حملة العرش أربعة وفي يوم القيامه يجاد في عددهم ويكونون كمالا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كمالا إيه لاحظوا عظمه الملائكه العرش هو اعظم المخلوقات ولا يعلم عظمه الا الله عز وجل يحمله اربعه من الملائكه هذا دليل على عظم الملائكه وعظم قواهم وخلقتهم جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء منهم من له 600 سنة وجبريل عليه الصلاة والسلام فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يكثرون ومنهم الموكل بالفضل والنبات وهو ميكائيل ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو اسرائيل ينفخ في الصور فيالف في كل شيء فساعطاه من في السماوات والارض الا من شاء الله ثم ينفخ فيه مره ثانيه وتطير الارواح الى اجسادها ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون تطير الارواح من القرن وهو الى اجسادها تدخل فيها فيحيون باذن الله ثم يسيرون الى المحشي هذا اسرائيل عليه الصلاه والسلام موصل. في النفخ بالصور نفخة الصعقة ونفخة البعث ونفخة ثالثة مختلف فيها وهي نفخة الهجع ويوم يصبح بالصور ففجع من في السماوات ومن في الأرض كل من شاء الله. وبعض العلماء يقول هي نفخة الصعقة نفخة الهجع هي نفخة الصعقة. فتكون النفس حتى وبعضهم يقول لا ثلاث نفقه الفزع ثم نفقه الشعق ثم نفقه إذا وهذا هو ظاهر القران واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهذا اسرائيل موكل بالنفس في الصور ومنهم من هو موكل بقوض الارواح عند نهايه اجاله وهو ملك الموت واللي توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومعه اعوان من الملائكه مع ملك الموت اعوان من الملائكه توفته رسلنا وهم لا يفرقون يعني هؤلاء اعوان ملك الموت ومنهم من هو موكل بالاجنه في الارحام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أم أربعين يوماً يوسع ثم يكون علقة مثل ذلك, ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك الملك الذي يوفق في وجهه في بطن أمه ومنهم الموكلون بحفظ أعمال بني آدم حفظه الحفظه الحفظه وإن عليكم لحافظين كرامًا يعلمون ما تفعلوا يلازمونكم بالليل والنهار يتعاقبون فيه ملائكه لليل وملائكه إنها ويجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر يحضرون يحضرون صلاه الفجر ويحضرون صلاه العصر ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوبا، يعني تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من من المكارم، من الآفات، من الأعداء، من, من من العوام، من السباع، من من الأفاعي والحيات ما دام له بقية حياة فإن معه ملائكه يحفظونه من الأخطار ولذلك ينام الإنسان بين الأخطار يحميه الله من الذي يحفظه من هذه الأخطار يمكن ينام بين السباع في بر من الذي يدافع عنه الحيات والسباع والهوام معه ملائكة فقرهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله هؤلاء يحفظون بني ادم من المكاره والاقصاء الى ان يحين الاجل اذا حان الاجل تخلوا عنه اذا حان الاجل تخلوا عنه فوقع فيما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تؤدي إلى الموت ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها كما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم من بيت من بيوت الله يكونون كتاب الله ويتداركونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحققهم الملائكه، الملائكه سياحون في الارض يطلبون حين قصدكم ويشهدونه. ولا يعلم اصناف الملائكه واوصافهم الا الله سبحانه وتعالى لكن ما جاء في النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة اثبتنا واعتقدنا وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه لأن هذا من عالم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام فمن جحد الإيمان فمن جحد الملائكة قال أبدا ما الملائكة الملائكة ما ما يشوفه. ما نشوفهم ما دام ما ما هو صحيح هذا يكون كافرا منشدا زنديقا والعياذ بالله يعني. لانه لم يؤمن بالغيب وكذلك الذي يؤول الملائكه يقول الملائكه انما هي معاني وليس أجسامًا الملائكة معاني الهواجس التي تأتي على الإنسان إن كانت هواجس خير فهي ملائكة إن كانت هواجس شر فهي شياطين وهذا قول إلحادي والعياذ مع الأسف هو في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبد وهذا كلام الفلاسفة كلام باطل من اعتقده هواك لكن نرجو ان يكون نقله وهو لم يعتقده ولكن نقله فيه خطورة. هذا كلام باطل وهذا كفر بالملائكه صلى الله عليه وسلم على الانسان لا يدخل بعقله تفكيره او ينقل عن الفلاسفه او عن الزنادقه شيئا في امور الدين وامور الغيب. وانما يعتمد على الكتاب والسنه، هذا هو الواجب. يذكر في المنار انهم نقلوه من المسلمين من كتاب اشياء علوم الدين للغزالي. الله اعلم يذكرون انهم نقلوا هذا الكلام الباطل من اشياء علوم الدين للغزالي. واشياء علوم الدين للغزالي فيه طوام فيه طوام وفيه ثلاث وان كان فيه شيء من الخير فيه شيء من الفوائد لكن فيه من المهلكات والسموم شيء كثير فهو كتاب مختلف خيره شره اكثر من خيره فلا يليق في المبتدي او العامي ان يطالع فيه الا اذا كان عنده علم التمييز بين الحق والباطل الملائكه ليسوا معاني كما يقول الملائكه اجسام واشكال تشكلون باشكال اعطاهم الله القدره عليه وفي هذا جبريل عليه السلام ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في سوره رجل كما ياتيكم الحديث أحيانا يعني يأتي بصورة لحية الكلب. وأحيانا يأتي بصورة رجل غير معروف كما يأتي في الحديث. لا يعرفه منا أحد. فأعطاهم الله القدرة على التشكل الأشكال من أجل من أجل مصلحة بني آدم. لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة على حققتهم التي خلقهم الله عليه وإنما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوره رجل رفقا لبني آدم ولا يرون على صورته وحققته إلا عند العذاب لو يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمسلمين وعند الموت يعينهم الإنسان يراه يرى ملائكة الموت لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة ما يراه فلا يطيق رؤيتهم فهم أجسام خلقهم الله أجساما لكن يتشكلون لأشكال على حسب مصلحة حتى نهاية. خلقهم الله من نور خلق الله الملائكه من نور وخلق الشياطين من نار كما في القران وخلق بني ادم من تراب وعلى كل شيء قدير خلق الملائكه من نور وخلق الشياطين من النار وخلق بني ادم من الطين من التراب طين وملائكته وكتب كتب التي انزلها الله على الرسل هدايه البشر نؤمن بها ما سمى الله منها وما لم يسم سمى سم الله لنا منها التوراه والانجيل والزبور والقران العظيم وصحف ابراهيم فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمع الله لله فالايمان بالكتب السابقه ايمانا مجملا والايمان بالقران ايمان مفصل بكل ما فيه لانه كتابنا ووزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جحد ايه منه او حرقا من جحد حرقا من حروفه فهو كافر، مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن كفر ببعض فهو كافر. وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. من قال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل هو كافر. أو قال أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داوود عليه السلام هو كابر. اعطينا داود جبوره او انكر صحف ابراهيم وكاذب لانه مكذب لله عز وجل ومكذب
1: لرسله
0: وهو كاذب لانه فقد ركنا من اركان الايمان وكتبه ورسله الايمان بالرسل جميعهم من اولهم الى اخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي يؤمن بهم جميعا وانهم رسل الله حقا جاءوا بالرساله وبلغوها لاممهم فمن كفر في نبي واحد فهو كافر بالجميع ان الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا فاولئك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا منيرا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورا كان الله غفورا رحيما فالكفر برسول واحد بنبي واحد او برسول كفر بالجميع ولهذا يعني قال كذب قوم نوح المرسلين مع انهم كذبوا نوحا فتكذيبهم لنوح تكذيب لبقيه المرسلين وكذلك من كفر بعيسى فاليهود او كفر بعيسى وبمحمد فاليهود او كفر بمحمد فانه كافر بالجميع اليهود والنصارى آمنوا بغسل الا محمد صلى الله عليه وسلم واليهود جحدوا أيضاً أبوة عيسى فمن كَفَرَ بواحد فهو كافر بجميع لابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من سمى الله منهم ومن لم يسمي قد سمى الله منهم في القرآن في سورة الأنعام في حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه <تصفيق> نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عَلِيمٌ ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وارياد كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ذكر جمله منهم في هذه الايات وفي ايات اخرى فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن أيضا بمن لم يسم الله منهم. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر للجميع ورسل اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس. اليوم الآخر المراد به يوم القيامة. سمي باليوم الاخر لانه بعد اليوم الاول وهو الدنيا، الدنيا هي اليوم الاول. والقيامه هي اليوم الاخر. والايمان باليوم الاخر يعني الايمان بما بعد الموت. ليس الايمان بما بعد البعث، لا الايمان بما بعد الموت، يبدا بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه. وسؤال الملكين في القبر وهذا من الإيمان باليوم اليوم الآخر ثم الإيمان بالبعد النصور والقيام المحشر والحساب ووزن الأعمال والصحف صحف الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات سيئات والجنة والنار تفاصيل تفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن به جملة وتفصيلا بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كل هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه فمن شك في شيء منه فإنه كان مصد عن الإسلام كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه. في الركن السادس تؤمن بالقدر، القدر خيره
1: وشره،
0: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، ومن كفر وإيمان، ومن نعمة ونقمة، ومن رخاء وشدة، ومن مرض وصحة ومن حياة وموت كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدس لم يكن صدفه أو يكن أمرا مشتعلة يعني مستالفا يعني مبتدا لم يسبق القدر لا نؤمن بأن هذا كله بقضاء الله وقدر وأن ما أصابك وما أخطأك لم يكن ليصيد ان هذا الله وقدر قال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يصيب هذا هو الايمان بالقدر والايمان بالقدر يتضمن اربعه, أربعة اشياء من لم يؤمن بهذه الأربعة وليس مؤمنا بالقدر الأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأجل علم كل ما يجري ما كان وما يكون هنا ما لا نهاية. الله قد علمه في الأجل سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يقع علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأجل الذي هو موصوف به اجلا وابدا. هذه مرتبه العلم. من جحدها فهو سادس. المرتبه الثانيه مرتبه الكتابه في اللوح المحفوظ. ان الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فما يجري شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب، هذا يعني قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ خلقتم ما هو كائن إلى يوم القيامة. كله مكتوب باللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثالثة من جحد الرسالة وقال والله يعلم كل شيء لكن مهام ما قد الله المحبوب هذا ثابت مرتبت عن دين الإسلام المرتبة الثالثة مشيئة الله النافعة. أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ وكما علمه سبحانه وتعالى يشاء كل شيء في وقته ويريد كل شيء في وقت حدوثه. ما يقع يعني بدون أشياء الله أو بدون إرادة الله فمن قال إن, إن الأشياء تحدث بدون أن يشاء الله أو يريدها فهذا شاء المرتبة الرابعة الخلق الله خالق كل شيء، إذا شاءه وأراده خلقه سبحانه وتعالى وأوجده. فكل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. وخلق الله وهو فعل العباد وكسب العباد. فهذه المراتب الأربع بد من الإيمان بها وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة. مرتبه المشيئه والاراده مرتبه في الخلق والايجاد كل هذه لا بد من الايمان بها من جحد شيئا منها فانه كافر مرتبط عن دين الاسلام لانه جحد ركنا من اركان الايمان وكما عرفتم في سابق الكلام أن الإيمان يجوز لجوال ركن من هذه الأركان لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة لأن أي شيء تقوله من أمور الدين والعبادة والعقيدة إلى دليل أي شيء تقوله من أمور العقيدة أمور العبادة وأمور الأحكام الشرعية إلى دليل وإلا لم يكن صحيحا. لما ذكر لكم أركان الإيمان فذكر ذكر من القرآن أولا ثم من السنة. من القرآن قوله تعالى: ليس الزر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والجفاة والنبيين هذه هي أركان الإيمان. ودليل القدر في ايه اخرى إن كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قوله تعالى ليس الجر ان تولوا الجل الجل هو فعل الخير فعل الخير الذي يقرب الى الله عز وجل ويوصل الى جنه. فكل افعال الخير فانها من البر. البر لفظ عام. البر لفظ عام يجمع جميع انواع الخير وانواع الطاعات. كلها داخله تحت مسمى البر وتحت مسمى التقوى. البر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة المكرمة، استنكروا هذا وجحدوا هذا مع أنهم يعلمون أنه حق لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي ولهذه الامة. الله جل وعلا يقول: ليس البر ان تولوا وجوهكم جهة من الجهاد امركم باستقبال بيت المقدس. هل في ذاك الوقت استقبال بيت المقدس؟ لانه طاعة لله عز وجل. ثم امركم ان تستقبلوا الكعبة هل بر في في بعد ذلك هو استقبال الكعبه. فالبر يدور مع امر الله سبحانه وتعالى. انتم عبيد يجب عليكم الامتثال. امركم الله ان تستقبلوا جهه من الجهات وجب عليكم الامتثال، اما ان تتعصبوا بجهه يقولوا لا ما يصح الا استقبال بيت المقدس هذا معناه اتباع الهوى والعصبيه. انتم عبيد لله، انتم عبيد لاهوائكم. فالعبد الصادق يدور مع اوامر الله حيث دارك
1: ولا يعترف
0: يعني امرك الله ان تستقبل بيت المقدس ثم امرك بعد ذلك ان تستقبل الكعبه استقبلها ولا تستقبل بيت المقدس لان استقباله بعد النسب لا يكون طاعه لله عز العمل بالبنوك وترك الناسق هذا ليس طاعه لله انما هو طاعه لله والعصبية البر متعلق بطاعة الله حيث وجهك تتوجه، إن كنت محقا لعبوديتك لله عز وجل، فان تولي وجوهك قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله بعض العلماء يقول فيه تقديم ولكن البر بر من آمن بالله. وبعضهم يقول ومن آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله. أو البار أو البار من آمن بالله. تقدير السلام الكلام ولكن البار من آمن بالله عز وجل. أو البر اللي هو المصدر هو من آمن بالله، فلا بد في الكلام من تقدير. من آمن بالله هذا الركن الأول. سبق لكم الكرم. آمن بالله. واليوم الآخر هذا الركن الثالث. والملائكة هذا الركن الثالث. والنبيين من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والكتاب هذا الركن الرابع يعني الكتب الكتاب المراد به الكتب جنس الكتب والملائكه والكتاب والنبيين هذا الركن الخامس النبيين يعني جميع النبيين من اولهم الى اخرهم هذه خمسة أركان خرجناها من هذه الآية الكريمة، والركن الثالث قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر أي مقدرًا، كل شيء خلقه الله فإنه مقدر بعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وليس هو عفويًا، ليس هو عفويًا أو صدقيا وإنما هو سابق في علم الله ومكتوب في الله محفوظ وسابق في مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى إن كل شيء كل شيء لا استثنا شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر أي مسببا بقدر سابق من الله عز وجل. هذه الآية فيها أركان هذه هاتان الآيتان فيهما أركان الإيمان الستة من كتاب الله عز وجل.
1: نعم. سبت من الصلاة في الظهر، وبصيغة <سلسة> علاء من إلا إنا عبد مخلوقا يصيب به الآية. المرتبة
0: الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان وهي أعلى أعلى مراتب الدين الإحسان والإحسان ليس له أركان الإحسان ليس له أركان وإنما هو شيء واحد شيء واحد او للشيخ رحمه الله ركن واحد يعني شيء واحد
1: والاحسان
0: من اللغه الاتقان اتقان الشيء اتقان الشيء واتمامه يسمى احسانا ماخوذ من الحسن وهو, ال... وهو الجمال ضد القبح فالإحسان معناه إتقان الشيء و... وإتمامه. هذا هو الإحسان وهو ينقسم إلى أقسام. إحسان بين العبد وبين ربه. وهذا هو المقصود الآن. إحسان بين العبد وبين ربه في عبادته. وإحسان بين العبد وبين الناس. بين العبد وبين الناس. والثالث إحسان الصنعة وإتقانها إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا إنه يطلب ويتمه فالنوع الأول الإحسان بين العبد وبين ربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه جبريل بينه جبريل دينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل لحظه الصحابه كما ياتي فقال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فالاحسان بين العبد وبين ربه هو اتقانه هو اتقانه العمل الذي كلفه الله تعالى به لان ياتي به بأن يعني يأتي به صحيحا خالفا لوجه الله عز وجل فالعمل عمل الإحسان بين العبد وبين ربه لا توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون العمل حسنا وإحسانا إلا إذا كان خالفا لله عز وجل وصوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحسان على مرتبه, على مرتبة فيه؟ واحده اعلى من الاخرى الاولى ان تعبد الله كانك تراه. ان تعبد الله كانك تراه يبلغ بك اليقين والايمان بالله كانك تساعد الله عيانا ما عندك اي تردد او اي شك بل كان الله امامك سبحانه وتعالى تراه عيانا فمن بلغ هذه المرتبه فهذا غايه الإحسان تعبد الله كانك ترى من كمال اليقين وكمال الاخلاص كانك ترى الله عيانا والله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولهذا قال: كأنك ترى كأنك. لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. ولذلك يجازي أهل الإحسان للآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى. لما عبدوه كأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله أن أفسح لهم المجال ليروه سبحانه وتعالى في دار للذين احسنوا الحسنى وهم للذين احسنوا الحسنى وزياده الزياده هي النظر الى وجه الله السبب انهم أحسن السبب انهم أحسن في الدنيا فاعطاهم الله الحسنى وهي الجنه وزادهم رؤيه الله عز وجل كانك ترى على المشاهده والمحبه على المشاهده والمحبه والشوق إلى لقاء سبحانه وتعالى. وتنزل بطاعته. وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى. تشتاق إليها. هذه طريقة المحسنين. المرتبة الثانية إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة. الأول على طريقة المشاهدة والثاني على طريقة المراقبة فإذا فإذا لم تبلغ مرتبه المشاهدة فإنك تكون بمرتبه المراقبة وتعلم أن الله يرى يراك, يراك يبصر ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك فلا يليق بس أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى الأولى كأنك ترى الله والثانية تعبد الله وتعلم أنه يراك وما بل تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته تحسن عبادته وتحسنها لانك تعلم ان الله يرى فلله المثل الاعلى لو كنت امام مخلوق له منزله وامرك بامر من من الملوك او احد له منزله أمرك بامر وانت تمثل هذا الامر أمامه وهو ينظر اليه هل يليق بك أو وقع من استخلال هذا الفعل؟ أبداً ما يمكن. وهو يشارك ويراك. يعني إذا خالفته وهو يراك. فإنه يعاقبه. ويوبقه. فأنت تتقن العمل لأنه ينظر إليك. لو لو المؤال مستاجر حلونا المستاجر مثلاً، خلونا في العمال. المستاجر حاضن عند اللي يبنون. هل يليق بهم أنهم يخلون بالبناء وهو المستاجر عندهم يناظرهم ما يمكن شعورهم يمنع هذا الشيء لابد انهم يفصلون العمل امامه لانه يراهم يشاهده هذا في حق المخلوق وكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى الحاصل ان الانسان على مرتبتين المرتبه الاولى مرتبه المشاهده تعبد الله كانك ترى من شده اليقين والايمان كانك ترى الله عز وجل عيانا. المرتبه الثانيه وهي اقل منها ان تعبد الله وانت تعلم انه يراك ويطلع عليك فلا تعص ولا تخالف امره سبحانه وتعالى. هذه مرتبه الاحسان وهي اعلى المراتب. اعلى مراتب الدين من بلغ هذه المرتبه فانه بلغ اعلى مراتب الدين وقبلها مرتبه الايمان وقبل مرتبه في الايمان مرتبه في الاسلام فالدين دوائر الدائره الاولى الاسلام ويواسع حتى يدخل فيها المنافق المنافق قال المسلم يعامل معامله المسلمين لانه استسلم في الضائع هو داخل بدائره الاسلام ويدخل فيها ضعيف الايمان الذي ليس معه من الايمان الا مثقال حبه قربه يدخل فيها ايضا يدخل في دائره الاسلام الدائره الثانيه وهي اضيق منها وأخص دائره الايمان
1: دائره
0: الايمان أخص من دائره الاسلام هذه يعني لا يدخل فيها المنافق لا يدخل فيها المنافق ابدا وانما يدخل فيها اهل الايمان وهم على قسمين إيمان كامل أو إيمان ناقص يدخلون فيها مؤمن فاسق أو مؤمن قتل يدخلون في مرتبة الإيمان أما المنافق فإنه لا يدخل فيها وأعلى منها وأضيق منها مرفضة الإحسان وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني. الدليل دليل الله هذا دليل البركه الاولى من الاحسان ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين عبدوا الله كانهم يرونه إن الله معهم معيه خاصه معيه النصره والتاييد والتوفيق كما عرفت به المعيه واحسانها نعم هذا دليل مركزها الثاني وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرى. هذا دليل قول أن تعوذ الله كأنك تراك فإن إيه لم تكن تراه فإنه يراك الذي يراك كيف تقول يقول الله لذيئ وتوكل أي فوض امورك على العزيز الرحيم هو الله سبحانه وتعالى الذي يراك يبصره سبحانه وتعالى حين تقوم تقوم للعباده والصلاه وتقلبك الساجدين يراك وانت راسع وانت ساجد يراك في جميع احوال العباده قائما وراكعا وساجدا فهو يراك سبحانه وتعالى وتعتقد هذا هذا الاعتقاد وان الله يراك انه هو السميع العليم سمع لاقوالك العليم لافعالك سبحانه وتعالى نعم
1: وقول تعالى في لا من نعم هذا دليل مركبه الثاني ايضا
0: وما تكونوا في شانه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم بشان من امورك، اي اي شيء من امور العباده او من غيرها، جميع افعالك وتحركاتك وسكناتك، ما تكون في شان من الشؤون، وما تتلو منه من قران، منه اي من الله، لان القران من عند الله عز وجل. أو منه الظنون راجع إلى شأن إلى الشأن يعني هو من الشأن الذي تكون إذتلاوة إيه في القرآن أو تتم منه يعني من هذا الشأن أو منه من الله سبحانه وتعالى لأن القرآن من عند الله عز وجل وما تعملون لجميع الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة وما تعملون من عمل اي عمل من الاعمال خير او شر الا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم نشاهدكم هذا دليل قوله تعلم انه يراك اعلم انه يراك الا كنا عليكم شهودا تثيرون به تباشرون وتعملونه فهذا يعطيكم دليل ان الثاني من الاحسان وان الله جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه ان الله لا يقرأ عليه من شيء في الارض ولا في السماء واما الاحسان بين العبد وبين الخلق فمعناه تذليل تبذل المعروف له وكف الأذى عنهم هذا المعروف لهم. تطعم الجائع وتقص العالي وتعين تعين بجاهك للمحتاج وتشفع لمن يحتاج إلى شفاعة. تبذل المعروف، جميع نذور المعروف. تكرم الضيف، تكرم الجار. لا يحصل منك إلا خير للناس. وتكف أذات عنهم أيضا. ومن يعني من يصدر منك اذى من الناس من لا يصدر منه الا اذى ومن الناس من يصدر منه اذى ويصدر من خير ومن الناس من لا يصدر منه الا خير وهذا اعلى القلقات وعلى كل فاصدار الخير للناس وكف الاذى عنهم هذا هو الاحسان لله واحسن ان الله يحب المحسنين حتى البهايم تحسن إليه، حتى البهايم تحسن إليه بأن تعطيها ما تحتاج وتمنع عنها
1: الأذى
0: وترقق بها، هذا من الإحسان إلى البهايم، حتى المستحق للقتل لا تعذبه، لا تعذبه، بل تقتله فتنة حسنة مريحة، من على عليه اتصال، من وجب عليه حد فانه ينفذ فيه في ارفع ما يكون لا تمثيل ولا ولا تعليم ولا صبر قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء إذا واذا قتلتم فاخدموا القتله واذا ذبحتم فاخدموا الذبحه قتل للانسان قصاص او غير ذلك مما يوجب او جدله او غير ذلك مما يوجب الحد وإذا ذبحتم يعني ذبحتم الحيوانات المأكولة، حيوانات المأكولة، فأحسن الذبح وليشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة، وتحصل حتى إلى البهائم، وقد غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقطت هو، رأته يذهب إلى العطش فسقته، فشكر الله لها فغفر لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو البغي، بغي جلد غفر الله لها بسبب ذلك
1: لأنها أحسنت
0: إلى هذا البهيم العطشان. وكيف بغير الكلب؟ إذا أحسنت إلى من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا إذا أحسنت له فإن الله جل وعلا يشكر لك هذا الإحسان. <تصفيق> <تصفيق> واحسنوا إلى الله يحب المحسنين وكذلك النوع الثالث وهو اتقان العمل اي عمل تعمله فانك تسكنه ويقال فلان يحسن كذا ويحسن يعني يسكن يعرف هذا الشيء يعرف هذه الصنعه ويتقنها اذا صنعها فاذا بنيت جدار لاحد أو عملت له خذت له ثوباً أو أي عمل تعمله إن الله قلت له على الحب أن تبقن عملاً لا تغش ولا تغدر ولا تكون بل تبقن العمل هذا آه من الإحسان الأشياء والطانية والله يحب الإحسان تفق الإحسان على كل شيء لا. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة إنه ولي صغير، لا يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، أي ما عنده صبر يبادر بالانتقام ولا يصبر إلا الذين صدر ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه آيه. الخصلة فقد أعطاه الله حقا عظيما، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة من كذلك دفع السيئة بحسنها، ومقابلة الإساءة بالإحسان. الامتصاص جائز. الامتصاص جائز، ولكن العفو أفضل وأحسن، لكن العفو يحتاج إلى صبر، تحمل. يحتاج صبر وحمر. وحكساب. وهذا مرتبه لا يصل اليها كل احد. لا فرق لا فرق بين النفس والروح
1: هي شيء
0: واحد. يطلق النفس عند الفقهاء يريدون به الدم. يريدون به الدم ولهذا يقولون إلى مات في الماء شيء لا نفس له سائله يعني ليس له دم فان الماء لا يتنجس. إذا ماتت الحشرات في الماء الجعلان أو الخنافس أو الصراصير غير الصراصير النجسة إذا ماتت في الماء لا تنجس بينما إذا مات في الماء شيء له دم مثل الفأرة مثل الأشياء التي فيها دم إذا ماتت في الماء تنجس فلا فرق بين الروح والنجس لا فرق بين الروح والنفس في القران والسنه. لكن عند الفقهاء قد يطلقون النفس على الدم. ومنه النفاس من المرأة الدم. نعم. <تصفيق>
1: هذا
0: الحديث منه فرق الحديث يعني. من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على من اراد التشتت في العباده. قال احدهم آه انا اصوم ولا افطر، وقال الاخر انا اصلي ولا انام، وقال الثالث انا لا اتزوج النساء. يريدون التعبد بهذا. فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مِنْهُ يعني من رغب عن سنة الاعتدال في العبادة وخرج إلى الغلو والثيابة في فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرا من هذا الفعل. من الغلو ومن التشدد.
1: نعم. فرع ليس المراد نفي الايمان
0: المطلق فلا يكون كافرا وانما المراد نفي مطلق الايمان مطلق الايمان يعني لا يكون ايمانه كاملا الله لا يؤمن أي ايمانا كاملا بدليل الايات الاخرى التي دلت على ان الكبائر دون الشرك لا يخرج بها الانسان من الدين ومنها ايذاء الجار ايذاء الجار كبيره من كبائر لكنه لا يخرج من الدين بل الايمان فقط ينقص الايمان. نعم. يعني هو ما يقصد نفسه القدر. ما يقصد نفسه القدر. لو هذا يكون كافرا، لكنه يقصد بسبها يعني ما من هير ميعاد. ما توقعت ان فلو عدته يعني بالنسبه له فهو بالنسبه للقدر لو أعتقد هذا الكل كان الله اعلم الله اعلم ان اختلف العلماء مؤمن الجنه ان يدخلون الجنه او لا يدخلون الجنه على قوله لا يقولون النار، المؤمنون من الجن لا يدخلون النار، لا, لا يعذبهم الله في لكن هل يدخلون الجنة؟ الله لا يقولون الجنة أو لا يرون الله. لا. الله
1: يقول عن عن اذا نهى عن الصلاه
0: والسوق يصلي اذا بالصلاه وليس له وقت له في حقه. وقتها هو الوقت الذي يستيقظ فيه او عند طلوع الشمس او عند غروبها هل الحال قوله الله عز من صلاه او نام عنها فليصليها الى ذكرها لا تفارق لها الا ذلك اما الاذان من كان في بلد يكفي اذان البلد الحمد لله اما ان كان في فانه يؤذن الافضل انه يؤذن ويقيم الصلاه
1: نعم <تصفيق>
0: الحرق والتقصير يجوز في كل مكان، الحرق والتقصير للحج أو للعمرة للعمر يجوز في كل مكان، عملا أن يكون في الحرم يجوز أن يكون في الطائف أو خارج الطائف، فيما نعم، المهم أنه لا يتركه لأنه مسلم، لا أخرجوا نحن من يبن لأنه يعني خالها ها قالوا أبويها الله فلان عمه عمه أخو أبيه وعم عمّا لابنته نعم نعم خال جدك أو جد ثالث 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 تسلسل هو كله نسب قرابه تسلسل.
1: نعم. ولذلك صلاة
0: وأنا أقول للصفاح دعاء لأن هذه يعتبر أول صلاة وتأتي بدعاء للصفاح تكبيرة الإحرام.
1: نعم.
0: وباقون في احرامهم الى الان. فعليهم ان يعيدوا ملابس الاحرام كما كانت وان يرجعوا الى مكه ويؤدي السعي ويحلقوا او يقصروا بعده بحيث ان تكمل عمرتهم. نعم. يقول <تصفيق> ذاك قريب لي انه حظ ورق وما تعالى وما كان
1: في
0: أعرفه من في إذا كان الَّذِي كنت منكرات وقد نهيته ونصحته ولم يقبل فلا تحضر لا تحضرها من ولو وجد عليك هذا منكر وهو كافر وابى يقوى يقبل النصيحه فهذا يجب عليه فرق الحضور انكارا للمنكر
1: وهو المسلم
0: وهو محسن وهو محسن يعني. نعم
1: وهذه
0: هذه المبالغات الحفلات و إقامة العرضات والأغاني للرجال هذا كله من المنكرات لا يجوز إنما السنة أنني النساء يغلبن بما بينهن ولا بأس أن يغنين بالغناء المعتاد في عنا بما بينهن هذا هو السنة أما الرجال ها لا يجب. لا يشرع لهم إلا الاجتماع وأكل الطعام والحمد لله وشكر الله عز وجل أما هذه الأعمال فيجب تركها هذه المبالغات والمنكرات يسهرون الليل قد ينامون عن صلاة الفجر يهدون الجيران وهذه مخالفات لا يجوز الاستمرار عليها وإن كانت عادة البلد العادات إذا خالفت الشريعة هي لاننا يعني. والحمد لله مسلمون يجب علينا ان نتبع ما يامر به الشرع ونترك ما ينهى عنه الشرع ولو قال العاده عاده تعدل اذا كان فيها ميل تعدل حرام عليهم ان
1: إيه يفرق الجماعه
0: ويصلي في بيته يصلي مع الجماعه ويقيم الصلاه الحمد لله هذا هو السنه هذا هو المطلوب اما انه يصلي منفردا إيه ويطرق الجماعه هذا محرم لا يجوز لا
1: هو الكلام للمصاب
0: الجماعه لا يجوز تركها لا للمصاب ولا للمقيم الجماعه يجب حضورها صلاه مع المسلمين المسافر
1: والمغرب،
0: نعم. هذا هذا هو المنكر هذا هو المنكر تناول الأشخاص في الجمعة المعينين فلان وفلان هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولم يقل فلان وفلان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا الذي عنده خطأ يعرف إذا سمع كلام يعرف وليست عينا أما التعيين هذا فيه مفاسد وفيه شر وفيه فتنة فلا يجوز هذا وإذا كان الذين سموا من العلماء فالأمر أشد وأخطر، أنه لا يجوز الكلام بأهل العلم، لأن أهل العلم هم الأنبياء، لهم مزية ولهم حظ لا يجوز تناولهم لحرمتهم، شدة حرمتهم وحرمة العلم، وأيضا هذا يجعل الناس يبتعدون عنهم، وإذا ابتعد الناس عن العلماء حصلت الثالثة ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا نزعت الثقة من العلماء وابتعد الناس عنهم حصلت الكارثة. للامه. وهذا هو الذي يريده شياطين الانس والجن. يريدون ان يعزلوا الناس عن العلماء. حتى يتسنى لشياطين الانس والجن ان يفسدوهم. ولا يفسد على العلم الا احد رجلين كما قلت لكم واقوله الان. اما انسان فاسق عند معاصي ومخالفات واهل العلم ينهونه عن هذه الامور فهو يريد الاستمرار عليها فاما انسان الحزبي عند الحزبيه والفراق عن الجماعه ويريد الانشقاق ويريد شق الكلمه وتحقيق شقعه المسلمين تفريق كلمتهم العلماء لا يوافقونه على ذلك العلماء يحثون على السمع والطاعه وعلى جمع الكلمه وعلى طاعه ولاة الامور، وهو يظلمهم من اجل انهم لا يوافقون على مشربه هذه الفاتح. فلا يشك على العلم الا لا احد هذه الاحاديث، ثم فاتح يريد الشهوات المحرمه، ولم يريد احد ينهاه عنها، والا انسان حزبي يريد تطبيق كلمه المسلمين، شق عصر طاعة. و يريد ان يرسل الافكار المنحرفه على المسلمين وعن العلم يعارضونه في هذا ويحذرون فهو يضربهم من اجل هذا وهذا هو تكلم فيه. نعم. بالأمان <تصفيق> على هذا حلف الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله او ونهى عن الحلف بالأمان بالنص لا يجوز حاله هل الكلمه هذا مش الله عليه وسلم. اذا هو الحسن؟ قالت محرم لان قالوا في نزله الام حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم يا يعني محرم عليك محرم. وانت محرم لا خالق عمك خالق عمك ما يتخالق إنه خالق, خالق مبور يعني خالق اليابيه محرم الله يعني خالق اليابيه خالق لك كما سبب،
1: الله تعالى اعلم احسن
2: الله اليكم ايضا تسال في ثانيه اسئلهها السائله من اليمن وتقول اذا جرح الانسان جرح في يده او في اي جزء من او في اي جزء من جسمه وخرج الدم فهل يبطل الوضوء وما حكم من توضى بعد خروجه وهو مستمر في الخروج فهل يصلي حتى لا يزول الوقت اذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا انه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم لأنه خارج من الخارج نجس من البدن يشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم رسالة من الجزائر للسائل من عين عين يقول: أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين. الحديث صحيح وفيه النهي عن عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة. أما مجرد البكاء من غير نياحة من غير رفع صوت فهذا لا يضر لأنه لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه إنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء والنياحة ويظهر الجزع على الميت هذا هو الممنوع وهذا يعذب الميت بسببه ولكن العلماء اختلفوا في في كيفيه التعذيب هل هو على ظاهره وان الميت يعذب لان لان النياحه حرام والحرام يعذب عليه وكيف يعذب وهو لم وهذا ليس من فعله قالوا هذا والله اعلم في الذي يوصي قبل موته بان يناح عليه لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون بذلك قال الشاعر إذا مت إذا أبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي هذه وصية فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه رضي بالمنكر وقيل معنى التعذيب التألم أن الميت يعذب يعني يتألم إما عليه عليه ويتضايق ولا يرضى بذلك نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ آه هذا السائل الذي رمز لاسمه بيخا علمي من اليمن آه إب يقول أسأل عن آه المشي مشي السيارات والبشر على القبور فضيلة الشيخ ما هو الحل لهذه المشكلة وهل يجوز نبش القبور لهذا ام لا ماجورين هذا حرام اتهان القبور بالمشي دوس عليها ومشي السيارات عليها هذا حرام شديد التحريم لان فيه اعتداء على الاموات وحرمه الميت حرمه المسلم ميتا كحرمته حيا فيجب تسوير القبور احاطتها بسور يمنع الماره يجب على وعلى من له على من له أمر في البلد يجب على من له أمر في البلد الامير أو المحافظ أن أن يسور هذه هذه القبور أو أو رئيس البلدية وهذا بالأخص من صلاحيات البلديات فيجب على من له ولاية من قبل ولي الأمر أن يقوم بتسوير هذه القبور لأن هذا من جملة صلاحياته الواجبة عليه وإن قام أحد من المحسنين الذين يرجون الأجر والثواب وسور هذه القبور فله أجر عظيم في ذلك لما يترتب على عمله من حفظ القبور ودفع الاذى عن الاموات الذين لا يقدرون ان يدافعوا عن انفسهم فيجب تسوير هذه المقبره او عمل شبك حديد يمنع من الدخول اليها والاستطراق فوقها واما قضيه النبش هذه تحتاج الى نظر من قبل من قبل القاضي قاضي البلد ومن جهة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه المهام العظيمة نعم أحسن الله إليكم هذه الأخت السائلة أم, أم الراهيم تسأل عن ركعتي الوضوء تقول متى تصلى وهل هي سنة وهل تصلى في وقت النهي نعم صلاة سنة الوضوء تفعل بعد الوضوء مباشرة اذا فرغ من الوضوء فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء وهما من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب بعض العلماء يرى أنهما يفعلان ولو في وقت النهي لحصول السبب إذا حصل السبب فإنها يفعل الصلاة المرتبة عليه كصلاة الوضوء وك صلاة الجنازة وكصلاة الكسوف وكركعتي الطواف ذوات أسباب عند المحققين من أهل العلم أنها تفعل عند وجود أسبابها ولو في وقت النهي وذهب جماعة آخرون إلى أنها لا تفعل وقت النهي لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول ما حكم أخذ الدين لأداء العمرة؟ لا ينبغي أن نستدين لأجل أداء العمرة لأنه إذا كان معسراً وما يستطيع السبيل إلى العمرة والحج فليس عليه حج ولا عمر. حتى يستطيع فلا ينبغي له أن يستجيب من ذمته شيء لم يلزمه